0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético, uma edição especial depois do empate do Atlético com o Boca, na Bomboneira. Vamos fazer as seguintes perguntas para os nossos participantes, que eu vou apresentar daqui a pouco. Bom, foi um resultado satisfatório ou ficou aquela sensação de que dava para ser melhor o empate lá em Buenos Aires? dava para conseguir um resultado melhorzinho. Bom, o Atlético é favoritaço agora para se classificar na terça-feira, no jogo do Mineirão. O jornal Olé, da Argentina, disse que o gol anulado do Boca foi um escândalo. Será que foi mesmo? A gente vai comentar aqui. E o Cuca disse que o Atlético não jogou pelo empate. Vocês concordam? Eu sou Rogério Correia, estou aqui distribuindo o jogo, estou no meio campo aqui carimbando a bola e eu estou com o Henrique Fernandes, com o Jaime Júnior e com o Marquinho, o Colé Marquinhos, a voz da torcida. Bom, é, Marquinhos, você sabe que jogo lá na Bomboneira é voadora para cá, voadora para lá, né? Aqui a gente tem... O Henrique Fernandes e o Jaime Júnior, o pessoal não sabe, mas eles não se dão muito bem. <risos> A gente bota até um acrílico lá no estúdio, porque eles estão se desentendendo aí das opiniões, tudo, né? No ar parece que são amicíssimos, né? Mas, enfim, teve muito disso no jogo, né? Teve uma hora que é... acabou o jogo, só tinha isso: encarada, peitada, simulação. Mas não. o resultado foi bom para o Atlético. Foi bom, foi bom trazer um 0x0
1: da bomboneira. Não é um resultado ruim, né? É... Em Brasil e Argentina, né? É clássico e um Galo e Boca na bomboneira ainda, você tá doido imagina se tivesse torcida, né, seria sensacional esse duelo aí, mas ontem a torcida do Galo, eu tô vendo ela um pouco dividida viu, você falou do, do que o Cuca falou que é, é, o Galo não jogou pelo empate, a torcida tá meio dividida entre os que acham que o Galo foi covarde e poderia ter ganhado se tivesse ido pra cima, é, teria é, ganhado do Boca e a outra parte que tá se contentando com esse 0 a zero e enxergando o copo meio cheio eu particularmente Todo lado da galera que tá enxergando o copo meio cheio. Você trazer um 0x0 0 contra o Boca, né, Por mais que as circunstâncias aí do Boca tá mal e da, da partida também. Mas você falar depois que a partida acabou que ah, o Gala se fosse pra cima, era pra ter ganhado. Olha aí pra você ver, é uma coisa, né? Só que, né? Como é que você chega lá pra jogar com o Boca de, de nariz em pé sem tomar cuidado? E às vezes se vai pra cima e toma taca, e iriam reclamar do mesmo jeito.
0: Então é trazer pro Mineirão e ir pra cima deles aqui, né? É, vamos lá. Ó, pianinha aí, Henrique Jaime, senão de dou um amarelo para cada um. <risos> Já começa assim, né?
2: Eu vou chegar, vou é. chegar de carrinho nessa, vou <risos> dizer o seguinte. Atenção, massa do galo. Bom resultado na bomboneira, sim. Porque, vamos lembrar, no passado, Cuca era treinador do Santos. Lá na bomboneira, semifinal. 0x0 0 também. 0x0. 0. E depois, na Vila, como é que foi? 3x0. Taca do Santos e vaga a final. Agora, o que a gente lamenta desta vez, que eu acho que aí é a diferença, é que o Boca estava muito modificado do Boca que terminou a primeira fase para o Boca que jogou agora, com muitas modificações. Então é um time sem entrosamento, um time mais jovem, principalmente muitas mudanças ali no meio de campo. Então o Atlético poderia ter aproveitado melhor essas mudanças na equipe do Boca, que é um time que está sendo remontado. E o Atlético não conseguiu aproveitar tão bem, porque não conseguiu fazer uma boa partida ali na, na parte ofensiva, né? Mas defensivamente o Atlético teve um bom controle do jogo. A questão é que não teve nem muita chance pro Boca e nem muita chance pro Atlético, né? Zero a zero justo, e se a gente for observar, gente, empatar com o Boca lá, zero a zero, bom resultado. Ano passado, depois do zero a zero do Santos com o Boca, todo começou a falar a mesma coisa, olha gol fora de casa é critério de desempate na Libertadores da América. É um jogo, resultado perigoso. Ô, ô parte, Jaime, não custa não nada Deus esperar, né?
1: Aguardar, a galera que é mais da corneta, assim, não custa
2: nada aguardar o próximo jogo
1: para ver é. como é que o Galo vai exportar aqui, para ver se... Porque dependendo do que acontecer no jogo em BH, a gente vai lembrar do jogo de ontem e vai, vai falar, ó, oh, aquele jogo foi bom, então aquele jogo foi, foi é. péssimo.
0: Mas o Jaime falou um negócio importante aí, o, o, o Marquinhos, que é o critério do gol marcado fora de casa, que na Libertadores ainda existe. Se o Boca faz um gol no Mineirão na terça, né, é Henrique? Aí o Atlético tem que fazer dois, né? Porque um a um já não serve, é verdade.
3: É. Assim, primeiro, um abraço a todos. Desmentir aqui de forma veemente, <risos> Rogério Corrêa eu e o Jaime parceiro parceiros, sim, tá, gente? A gente tem discordâncias, porque é ótimo que, que, que exista, né? Quem acompanha o podcast lá do Cruzeiro tá vendo isso mais claramente, que a gente tem tido embates diários lá praticamente sobre esquema é uma zoeira. tático. Né? É a é... zoeira
0: nossa aqui, só para vocês rirem um pouco. Isso, mas
3: aqui no do Galo a gente até concorda bastante, né? A gente até concorda. Vou concordar mais uma vez, o resultado foi bom. Eu acho que o Atlético conseguiu um empate legal fora de casa. Eu acho que é inevitável chegar um mata-mata de Libertadores e não comparar com a campanha de 13, né? É bem verdade, nas oitavas de 13, o Galo conseguiu um resultado ainda melhor contra o São Paulo. Né? Venceu o jogo fora de casa, 2x1. Quando tá valendo, tá valendo. Vocês se lembram da frase célebre, né? Do Ronaldinho, foi naquele jogo <risos> E, e, e era o Cuca, o treinador. Mas na semifinal e na final, eh, o, o, o Galo se meteu em confusão, né? E eh, eu acho que o Cuca tem isso muito vivo na memória. Agora, se eu tivesse um time com a defesa que o Atlético que tá mostrando esse ano, eu ia apostar nela, sim. Eu fiz uma compilação aqui dos jogos, dos times que estão na Libertadores ainda. Desde que a Libertadores começou, quantos jogos esses times ficaram sem tomar gol? O Atlético foi o único que ficou mais da metade dos jogos sem tomar gol. Né, dos 25 jogos nesse intervalo, eu descartei aqueles jogos do estadual lá no início, né são jogos com é, uma competitividade menor, mas desde que começou a Libertadores, o Atlético jogou 25 jogos. Ele não tomou gol em 14, ou seja, só tomou gol em 11. É, e se ele não tomar gol nesse jogo de volta no Mineirão, ele dá um passo legal para tentar se classificar com bola rolando, sem a necessidade de pênaltis, porque é um time que normalmente marca, né, normalmente faz gols. Então, eu acho que o resultado foi bom. Lógico que tem esse risco do gol fora de casa. O Cuca citou isso na coletiva, inclusive. É... Mas eu acho que, que o Atlético consegue trazer um bom resultado. Conseguiu proteger bem o resultado. Só vou discordar do Marquinhos. Porque o Marquinhos falou, imagina se tivesse torcido. O jogo seria mais legal, assim, né? Teria um clima mais maneiro de Libertadores. <risos> Não tenho a menor dúvida. Mas se tivesse torcida, Marquinhos, eu te pergunto. Será que o juiz anularia aquele gol? O gol marcado pelo
1: Boca no primeiro tempo, Marquinhos? Bela observação, talvez ele sentia pressão, né? Igual sentiu é. do Nath, o capitão, que estava ali na lábia, no ouvido dele. Eu acho que até <risos> o Nath ali
0: atrás dele, acho que pesou um pouquinho. Deixa eu fazer um resumo do que foi o jogo, porque muita gente pode não ter visto a partida, né? O Atlético jogou com o Boca na bomboneira, o Boca estava há um tempo sem fazer um jogo oficial, né? Porque acabou a temporada na Argentina, o pessoal entrou de férias. E o Atlético estava no ritmo, né? jogo aí só, pelas só pra oitavas.
2: Que foi no dia 31 de maio contra o Racing, o último jogo da equipe do Boca
0: Exato, no primeiro tempo o Atlético ainda foi ao ataque tocando bola, dominando o jogo o Atlético dominou os primeiros minutos depois o Boca teve um gol anulado, um gol do Gonçalves a arbitragem pegou uma falta do Briasco no Natan mas pegou depois de esperar sete minutos revisando lá o VAR o sinal do VAR caiu e o, o Marquinhos falou aí do, do Nath, o Nath ficou buzinando o ouvido do para esperar o sinal voltar. Não, olha lá, espera aí, vamos olhar. É importante, tem uma falta ali. E depois de muita espera, o árbitro colombiano Andrés Rojas foi lá, olhou e anulou uma falta no meio do lance, uma falta do Briasco no Natan. Depois ainda teve o, o, o Hever disputando a bola com o Gonçalves, mas já era numa sequência, né? Depois disso, na minha opinião, o jogo meio que acabou, né? Depois disso foi mais é encarada, peitada, chegada. O Hever saiu machucado no segundo tempo, um problema no braço, braço esquerdo, né? O Dodô parece que já no finalzinho também torceu o tornozelo, mas no segundo tempo não aconteceu muita coisa, não. Muito chute de fora da área, longe do gol, e terminou 0x0 0. na terça-feira. Os times se enfrentam de novo. O resumo foi mais ou menos isso, né? Você chamou a atenção de mais alguma coisa nesse jogo, gente?
3: Acho que depois do gol anulado, teve uma bola muito boa do Boca, que o Everson buscou no cantinho, que, que poderia ter saído do gol ali. Isso.
2: Mas realmente é. não
3: teve mais muita coisa, não. Teve muita pressão do Boca, pedido de pênalti do Rorro numa jogada que, que não foi. Mas o cara sabia que o árbitro estava ali em dúvida sobre o lance que ele tinha impugnado. Primeiro assim, acho que é bacana cada um deixar a sua opinião sobre o lance da anulação. Eu acho que não houve falta sobre o Hever, que foi a primeira coisa que o pessoal percebeu, né? porque a definição da jogada se dá numa disputa física ali do Hever, né? Com, é, com o Gonzalez, salvo, salvo engano, né? que é o autor do gol. É, mas antes, para mim a pra minha falta do Natan é absolutamente clara. É claro que é um empurrão sutil. É uma jogada que passaria despercebido sem o VAR e como passou para o árbitro. O árbitro não marcou no campo. Mas o Briasco, no momento que o Natan salta, ele faz o bastante para tirar o Natan do rumo da bola. E aí o Natan cabeceia para cima, a bola fica viva na área. É, eu acho que o Nat fez um trabalho excelente de pressionar a arbitragem, e é polêmico você falar isso, mas a gente sabe que do outro lado a pressão existe. Né? O Cuca falou sobre isso na coletiva. Falou, olha, eles fazem uma pressão enorme no banco de reservas, é, mesmo sem torcida, nesse ponto é complicado para a arbitragem trabalhar aqui, né? na Bomboneira no caso. Então acho que o Nacho fez lá o papel dele, é um cara que fala espanhol, um cara que, que conhece da arbitragem sul-americana, conhece a competição. Foi o capitão, inclusive, Foi o né? um capitão, inclusive, jogou 90 minutos, né? Ele sai no início dos acréscimos do segundo tempo e alguém a gente aqui se perguntava se ele jogaria, né? E, e desde o início eu falei, olha, acho que vai, acho que vai porque o jogo é grande. E o cara...
1: impressionante né velho, como o cara recupera rápido, né? É. outro dia mesmo machucou eu achei que ele viajou para mais pra dar uma balançada lá, pra dar uma é. moral, entrar se precisar com urgência no finalzinho jogou os 90 minutos e nem, nem demonstrou tanto cansaço, igual é. o Dodô entrou já sentiu um pouquinho, ele nem demonstrou nada, como se nada tivesse nome é bom.
3: Eu acho que não faltou nada, assim, realmente. Jogou bem, os 90 minutos, assim, do jeito que o jogo permitiu, né? Porque é muito visado. Mas o trabalho é, mas dele. No, no, de... Nesse lance, de... o Henrique,
1: nesse lance do, do, do gol anulado aí, uhum. o, no, essa falta no Natan salvou o Hever, né? Porque foi falha dele foi, ali. Foi, foi sim. Se o Galo tava seguro na defesa, ele vai dar uma. Se entrasse a bola ali, seria um gol típico, né, que o Galo toma, assim, principalmente em mata-mata. Mas assim, só pra fechar, eu queria chamar a atenção pra importância de se
3: ter jogador experiente em Libertadores, disputando a competição por você, né? Pelo seu time. Se o cara falar a língua do juiz, melhor ainda. Porque eu acho que foi determinante a postura do Nácio, Que, mais uma vez eu digo, é polêmico, a gente questiona muitas vezes, mas como era um lance que tinha uma falta clara dentro da área, era importante que alguém do Atlético se posicionasse ali, né? E eu acho que a checagem demorou tanto pelo que o Rogério falou. Eles tiveram um problema de comunicação do VAR em algum momento a imagem fecha no juiz e ele tá olhando assim, pro... tá apontando para o seu fone, né? Então, se ele não consegue ouvir o VAR, tem que parar tudo, ir lá pro lado, ver se alguém tá escutando, se o quarto hábito tá ouvindo, para poder tomar a melhor decisão. E eu acho que foi tomada a melhor decisão respeito à reclamação da torcida do Boca, da imprensa argentina, mas eu acho que o gol foi bem anulado.
0: É, o... Você vê como é que são as coisas. O Cuca já acha realmente uma falta claríssima que gerou é. a anulação do gol, né? Cada lado tá puxando a sua sardinha também. Ô, agora, Jaime, a gente falava, o Henrique falou muito disso, né? De que era quase uma pessoal pro Nátio pro esse jogo contra o Boca, né? E realmente ele jogou com esse espírito, né? Ele tava afim de ganhar, parecia mais do que todo mundo ali no campo, né? Mais do que qualquer ah, um. Com
2: certeza. É, é, ali tem toda a rivalidade envolvida, né? E, e sinceramente, hoje agora, analisando aqui a situação do Nátio, quando ele teve ali, é, quando ele sentiu a coxa, né? no jogo do, do Campeonato Brasileiro, ali eu acho que ele sentiu uma fisgadinha assim de nada, ou então às vezes sente até um cansaço muscular e já senta o gramado, e fala assim, gente, vamos mudar aqui, eu, eu, eu tenho um jogo contra o Boca que eu não posso ficar fora desse jogo de jeito nenhum, vem cá, deixa eu sair, deixa eu sair, ele já se poupou mesmo ali, né, sentindo é. que poderia ter algo mais grave, porque contra o Boca, ele não queria ficar fora de jeito nenhum. É lógico que algo teve, né, Jaime? É
3: lógico que algo teve, assim, algo afetivo teve, né? Tanto o exame mostrou até, né? Mas ele ficou fora de jogo contra o Flamengo. Mas esse jogo, ele não ia aceitar perder, cara. Tava muito claro isso pra mim.
0: É, e agora você vê também, né, Jaime? É, é como o Cuca tá apostando no Natan Silva, o zagueiro, né? Outro dia tava aí chegando, voltando do empréstimo... Agora o Cuca escala ele num jogo contra o Boca na bomboneira, né? Ele deve estar tá treinando, tá voando no treino, né? E tá, tá rendendo bem também no campo, né? No jogo.
2: E vem consequência, né? Estava jogando bem no Atlético Goianiense, chegou, mostrou. Trabalho no treinamento e ganhou a posição do Igor Rabelo. Né? O Igor Rabelo vinha sendo titular do time do Atlético e ele já chegou e ganhou a posição. Foi embora o Gabriel, o Atlético já fez a reposição com o Natan e, e saiu o Gabriel que vinha participando menos, né? E chega o Natan participando mais. Foi uma troca boa para o Atlético e entrando 10 milhões de reais nos cofres do Galo da venda aí do Gabriel.
1: E o, o Natan Silva tava jogando no Atlético Goianiense, de repente se vê jogando contra o Boca na
0: Bombonera, Libertadores. Libertadores. É, 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 impressionante, é. e foi bem ainda. Porque eu vi muita gente falando, ah, pô, tinha que ter aproveitado para ganhar do Boca lá, era essa oportunidade. Esse Boca é um, é um meia-boca, não é o um melhor Boca de todos os tempos. Já, muita gente achando que o Galo podia ter tido um pouco mais de ambição. Vocês concordam com essa opinião? Não? Ou, ou tem que pensar com o com resultado mesmo, com o regulamento e tudo mais?
3: É, não, eu acho que assim a gente tem que sempre colocar as coisas no seu lugar, né você pode ter um time mexido do outro lado, por outro lado era um time descansado, era um time com a idade média é, da equipe titular 3 anos mais jovem que a do Atlético né? o Boca tinha uma média de idade de 26 anos o Atlético 29 o Atlético vindo uma sequência de jogos com esse time um pouco mais experiente a parte física prevalece muito em jogos da, da Libertadores e né? isso mais uma vez foi imposto, foi algo que o Boca provocou no jogo, meio campo pegando muito, uh, pelo lado de campo, marca, marcação muito intensa, o Nátio seguido muito de perto, principalmente pelo Rolon, meio campista, uh, por mais que seja um time mexido, Rogério, o Boca tinha ali muito claro essa estratégia de competir bem dentro do jogo, eu acho que o Atlético igualou isso, né? porque o Atlético sabe que tem outros 90 para resolver aqui no Brasil, como eu disse, a defesa do Atlético é bem confiável, dá para jogar contando com ela, lógico que você não pode se fechar e chamar o adversário aos 90 minutos. Mas se você for analisar, isso não aconteceu, né? Você pega a estatística do jogo, é um jogo que tem o Boca prevalecendo em finalizações, foram 11 a 6 no final dos 90 minutos, mas o Atlético um pouquinho mais de posse nas finalizações no gol, chegaram contra a meta 4 a 2 só pro Boca, então o Atlético conseguiu evitar um volume grande do Boca, uma pressão maior uh, em relação uh, ao que o Atlético poderia mostrar. Não acho que a formação em si, a escalação é, tenha sido uma escalação defensiva, o Galo jogou para mim no 4-3-3, que ele já usou várias vezes, que na verdade não é um 4-3-3 né? é um 4-4-2 com o Nath como meio atacante, criando o losango, que o Cuca fala, né? com o Alan sendo o meio campista mais recuado, à frente da zaga Tietchan e Zarate dos lados, né? equilibrando, e o Nath sendo esse meio armador à frente tentando iniciar Savarini e Hulk que eu acho que estiveram esses dois abaixo eu acho que ele seria um desafogo para contra-ataque, para criar um pouco mais na frente mas bem marcados e talvez até um pouco desgastados, apesar do Hulk ter sido poupado em parte do Clássico, é, o Savarino e o Hulk meio que deixaram um pouquinho a desejar nesse jogo, mas nada assim que tenha comprometido o time, se não ajudaram na frente com a bola, ajudaram muito sem ela, marcando a pressão saída de bola, voltando, ajudando, competindo no meio, então acho que assim, foi um jogo dentro da encomenda, Rogério, dentro do que a gente esperava, cara é uma Libertadores, é um jogo na bomboneira contra o Boca Juniors, e o caminho foi aberto para confirmar a classificação em casa. Tomara que o Galo faça um jogo ofensivamente melhor no Mineirão.
0: Marquinhos, o Cuca disse que o Atlético não jogou pelo empate. Você concorda com o professor Estívão?
1: É meio forte falar que não jogou pelo empate, né? Porque acho que claramente ali a gente viu em alguns momentos do jogo que é, deixou de atacar, né? Não, não acho que isso está errado, nem que vou cornetar nem nada. Mas também falar que não jogou pelo empate é complicado. A gente não viu o Galo buscando o gol, assim, tipo, vamos vencer, vamos ganhar. E acho que até a postura tá certa, né? Aí no Mineirão, que nós vamos ver quem são elas, nós vamos ver quem é quem. Porque aí vai ter que ir para cima, não vai ter desculpa, né? E aí é por isso que eu tô mais em discurso de aguardar, vamos ver o próximo jogo para ver o, o conjunto da obra. Não analisar só
0: esses, essa primeira parte. É, e o próximo jogo no Brasileiro é no sábado contra o Corinthians, lá em São Paulo. Aí vai um mistão, Jaime, você escalaria um mistão do Galo, sendo que tem o Boca na terça?
2: Olha, o Atlético vem com uma sequência muito grande, utilizando os seus principais jogadores, aqueles que não estavam atuando porque estavam nas suas seleções estavam jogando lá, ou então tiveram um problema como o Savarino teve de Covid, então isso gera um desgaste também para o atleta, então são situações diferentes e um grupo bastante desgastado, porque o Cuca poupou alguns jogadores contra o América, mas é, eu acredito que ele vai rodar de novo Acredito não, eu tenho certeza Que ele vai rodar o elenco de novo contra o Corinthians O Atlético precisa estar fisicamente muito forte Para esse jogo de terça-feira Acho natural, natural o Guga entrar na lateral direita mais uma vez Aliás, gente, falar de lateral direita O que jogou o Mariano de novo oh, Está
1: jogando muito Está jogando é
2: é. Muita bola Mas pode. muita eu... bola
1: O <risos> Jaime, o Gustavo Mosquito vai estar tá lá, né? No, no Natan que gosta muito de pescar
2: Podia levar um repelente aí pra nós é, é, vai tá. o, o mosquito O mosquito vai estar tá nesse jogo é, Agora, poxa Assim, é o Guga lá na lateral direita Não, não tem segredo é, Rabelo joga esse jogo Tranquilamente, Rabelo vai ser titular nessa partida Sabe? É, a lateral esquerda Que o Atlético tá com dificuldade né? É, se o Dodô que sair lá sentindo o Tornozelo é uma pancada que ele tomou, se o Dodô tiver condição de jogar é, no sábado, bota o Dodô, porque agora ele tá precisando de ritmo de jogo, né? Esse aí precisa jogar. Aí você vai para o meio de campo, Jair, primeiro volante, bota o Jair de primeiro volante, é uma função que ele sabe fazer muito bem, né? Natan, Iorra, é jogo para esses, esses caras. Vá. E, borreiro, já tá que, ele, é, é que, que ele tá dando moral no é, tá
1: passando a hora para de dar uma caras. rodagem pra esses caras pra não ficar nessa de é, é, coloca quando tá faltando 10, 15 minutos finalzinho de jogo e é quando precisa pra jogar um jogo inteiro, que pode ser o caso tipo desse jogo contra o Corinthians por exemplo, e aí o cara não rende porque também não tem ritmo, né, então o Galo tem esse elenco pra dar rodagem e responderem, né, você tem Sacha Vargas, Marrone tá machucado mas tá lá também, então é um elenco bom você pegar no papel Agora, eu vou, fazer, vou fazer uma, uma provocaçãozinha
3: aqui para os senhores. É, primeira rodada do Campeonato Brasileiro que o Atlético entra podendo ser líder, né? Depois da primeira. Logicamente que você pode vencer para um goleado ser líder.
1: É a primeira rodada. O Palmeiras rodada. joga quem? Você sabe? Palmeiras com, com o Atlético Goianiense. Goianiense. Domingo,
3: 4 da tarde, o jogo é da Globo aqui em BH. Então, quem quiser, pode acompanhar jogo pela a Jogo difícil, né?
1: Vou secar.
3: Fora de casa, jogo em é. Goiânia. Então, precisaria que o Palmeiras perdesse, o Galo ganhar o seu jogo e ainda tirar um saldo, que não é inalcançável. É difícil, são quatro gols, mas não é inalcançável. 2x0 Atlético-ONS e o Galo conseguindo vencer por 2x0. Aí tem que ver a questão dos gols pró. Ainda assim, não daria. Teria que ser três para o Galo. Mas é a primeira rodada que o Atlético pode, no mínimo, ali empatar com o líder, enfim... É chegar de vez ali nessa ponta do campeonato. O Bragantino naturalmente também joga, tá à frente do Galo. né? Tem um jogo contra o Santos em Bragança no domingo 8h30 da noite. Mas também é uma rodada estratégica dentro do campeonato brasileiro. Por isso, talvez o cuca poupe, mas nem tanto. Talvez ele, ele, ele coloque alguns jogadores ali no limite da questão física para ele ter um time encorpado, forte para jogar contra o Corinthians. Que é um jogo fora de casa, mas é um jogo que é ganhável. O Corinthians está mal no campeonato. Né? por mais que tenha tradição é um jogo que o Galo pode ir lá e trazer os três pontos então acho que tem também essa questão de, de no sábado tentar fazer um jogo bem competitivo em São Paulo, porque o campeonato brasileiro ofereceu ao Atlético a chance de se aproximar à ponta, e agora oferece a chance de, de chegar à liderança ou empatar em pontos com o líder, isso não pode ser subestimado, negligenciado de jeito nenhum
2: e acho que esse jogo tem uma característica bem parecida com o jogo do América que é aquele jogo para você travar o jogo, como o Atlético travou o jogo lá contra o Boca, trava o jogo contra o Corinthians e bota os jogadores que estão mais do banco para poder desgastar do Corinthians. No segundo tempo contra o América, o espaço apareceu mais. O Atlético botou o Hulk. Na hora que botou o Hulk, na hora que tinha um pouquinho mais de espaço, ele faz o jogador de gol, o Galo 1x0, tranca lá atrás de novo e leva três pontinhos para casa. Não pode ser essa estratégia, repetir a estratégia do, do jogo contra o América, né? de deixar ali o Hulk como arma secreta no banco de reservas para acioná-lo no segundo tempo. Que o Hulk fisicamente é um monstro, né? Ele é impressionante. Ele está numa sequência aí de partidas jogando como titular, a é, exceção o jogo contra o América, né? que a gente citou aqui, que ele estava no banco e entrou no segundo tempo. Mas ele vinha jogando essa sequência toda aí do brasileiro como titular, e ele não quer ser poupado, quer jogar. É impressionante, né? O preparo físico dele. É um jogador, você vê que é como profissional né, o, o cuidado que ele tem Com a ferramenta dele Que é o corpo, né? ele cuida muito bem do corpo Por isso consegue estar jogando todas Como é o caso do Júnior Alonso né. Também tem essa característica Júnior Alonso é o cara que não precisa poupar o Júnior Alonso não. Se Ô, o jogador é. não puder jogar na esquerda a Ferramenta doutor, não, é, é a
1: oficina inteira ali, né? É tá não, é, e oh. e pensa,
3: pensar que lá no início a gente questionava se o Hulk tinha que jogar ou não, né? Lembra? Ele tava mal, aí, alguns eram a favor de, de barrá-lo, Eu mesmo achava que não, não pode ter cadeira cativa, não. Tá mal. O clássico que ele fez com o Cruzeiro, por exemplo. Nunca
1: né? fui nunca fui muito fã do Hulk. E quando chegou no Galo, eu falei: ah, véio, será que é isso tudo mesmo? Será que vai? E não é que tá sendo é, é o, verdade. Já é. será que mais um 1x0 um Galo e Corinthians? Mais três pontos na
2: conta? Oh, oh, rapaz, o Lazerinho que... não precisa... Ó, oh, o Borreiro fez o gol, né? Nesse jogo contra o América. E quem sabe não vai ser o primeiro do Savinho aí, hein? O Savinho que... <risos> o garoto de 17 anos, né? Eu até perdi a conta quantos anos
1: que tem agora. <risos> agora, eu, assim, só pra gente fechar a questão do Hulk,
3: é, os melhores jogos, talvez os melhores jogos dele nessa temporada foram nos jogos em casa na Libertadores. É, pode ser uma mera coincidência mas pode ser algo dele também né? é, ele é um cara de jogo grande eu, eu pelo menos acho isso é um cara que começou a sua recuperação na Libertadores normalmente a gente vê acontecer o contrário né? o atacante aumenta a média de gols no estadual na Libertadores pela competitividade maior ela cai um pouco mas para mim a recuperação do Hulk está muito associada aos jogos mais importantes que o time começou a ter é, depois daquele clássico contra o Cruzeiro veio início de Libertadores e aí jogos em casa contra o América de Cali, contra o Cerro, contra o Laguaira também, mas esses dois primeiros que eu citei foram foi naquele momento que se deu a virada do Hulk como jogador do Atlético, como protagonista, como jogador de decisão. Então terça eu acho que é jogo para ele. Aliás, eu sempre tenho dito isso. Eu acho o Nacho um facilitador, um cara que coletivamente impacta mais o time a presença dele e o Hulk é mais decisivo. Eu acho o Hulk e Savarino mais decisivos que o Nacho. Claro que o Nath pode pegar uma bola, porque tem qualidade, meter no ângulo e acabar com, com uma, um confronto com o Boca. Mas a, a jogada de decisão, o lampejo individual para definir jogo, eu vejo até mais no Savarino e principalmente no Hulk do que no Nath. O Nath é aquele cara que melhora o time como um todo. E, cara, assim é precioso também, é extremamente importante que ele tenha voltado e que ele possa se manter saudável até terça.
2: É, e essa é muito mudança legal. Aí do, do Hulk mais decisivo se dá exatamente no momento que ele sai da, da posição... De, de lado de campo, ali pelo, pelo lado extremo direito, para jogar como uma referência, né? Essa, essa mudança acontece e ele se torna esse cara sensacional. O Hulk tem 11 gols marcados na temporada, 9 assistências e as pré-assistências, mais um punhado, né? Tá jogando muito.
0: Verdade. E eu não vou deixar vocês sozinhos nessa, não. Teve um momento que eu pensei, poxa, será que foi uma furada o Atlético ter contratado o Hulk? E logo depois ele consegue essa... Essa virada aí no time realmente está sendo fundamental no Atlético, o Hulk. E o Nátio, é como o Henrique falou, né ele faz o time jogar. Porque ele está em todo lugar, ele está sempre se apresentando como uma opção para o passe. né Sempre tem um fulano, fulano e o Nátio. Fulano, fulano e o Nátio. O Nátio está sempre por ali, atrás da bola e faz o time jogar. Vamos fechar aqui então, gente, o podcast. Você vê como que juiz bom, né? O cara já chegou, já deu uma chegada nos, nos caras que ficam se atritando. Aí foi tudo na boa, o jogo <risos> correu na tudo. boa, né? Você tudo, viu? Você não, viu não tem briga.
1: Marquinha? é. Eu sou o evangélico aqui da turma. <risos> Atleta de Mas... Cristo, ótimo. Uma eu sou da positivo. turma do, do deixa disso aqui, pô, amanhã tem culto.
0: <risos> é claro que eu tô brincando, né, gente? Falando sério, a gente se dá muito bem aqui, é só zoeira mesmo pra dar uma descontraída. O torcedor do Atlético tá animado, o time é terceiro colocado no Brasileiro e tá aí bem, né? É, pode comemorar, sim, o resultado, o um empate fora de casa, agora vai decidir em casa na Libertadores. O torcedor do Galo tá mais animado que o meu vizinho com a serra elétrica aqui, que tá me, metendo bronca aqui na obra aqui, né, atrapalhando o <risos> podcast.
3: Não, não, não pegou, não, não pegou o som, não. Se você não falasse,
1: eu não ia nem saber. A Quando
0: Rapaz, você começa a gravar, então, apertou
1: então. o botãozinho de rec ali, vem umas três obras perto de casa, moto.
0: Que bom, tô com medo da serra viu? voar na minha cabeça aqui, tá no meu ouvido. Ontem, é assim.
1: ontem eu descobri aqui que eu tenho um vizinho
3: atleticano que eu não sabia. Na hora que saiu o gol do Boca, rapaz, eu vi uns palavrões aqui, que brincadeira. Mas depois ficou mais tranquilo, né? Que o gol foi anulado. Não sabia que tinha esse vizinho atleticano. Ou é vizinho novo. <risos> Tomara aquele ele grite terça-feira de alegria, né? Com gols do Galo.
0: Tomara. Vamos aguardar, gente. Semana que... Castes muito animados, repercutindo a campanha do Atlético no Brasileirão, na Libertadores, já já vem aí Copa do Brasil e muito mais. Valeu, Marquinhos, Jaime, Henrique, papo bom, conversa boa. Um grande abraço, gente.
3: Valeu.